0: zip FM. mit den Nachrichten
1: okay. Hallo und herzlich willkommen zu zip FM am 4. Juli 2014. Durch die Sendung begleiten euch Barbara und Julia. Die heutige Ausgabe ist produziert von der Radiokampagne Berlin. In der kommenden halben Stunde erwarten euch folgende Themen
2: die iranische Atomfrage und die ISIS-Kämpfer,
1: das EuGH-Urteil zur Vorratsdatenspeicherung und die Konsequenzen in Österreich,
2: der neue deutsche Fußballpatriotismus aus sozialpsychologischer Perspektive und Lärmbekämpfung bei der Stadtplanung durch Klanglandschaften. Iran gegen ISIS Fundamentalisten gegen Fundamentalisten oder sogar sympathischere gegen ganz unsympathische Fundamentalisten. So scheint sich eine Lösung derzeit anzubieten. Ganz falsch meint dazu Matthias Künzel, Autor des Buches Iran und die Deutschen. Künzel erklärt im Gespräch mit Radio Dreieckland, dass es nicht zuletzt der Iran sei, der Öl ins Feuer schüttet.
3: Die Gruppe Islamischer Staat im Irak und in, der, in Syrien beziehungsweise Levante, dehnt sich immer weiter aus. Mittlerweile heißt sie auch gar nicht mehr ISIS, sondern Kalifat. Und in Deutschland überlegen sich einige Leute, was man da tun könnte. Und Meisterschuss ist natürlich den Iran, weil die Schiiten und die Sunniten, die können ja nicht miteinander dagegen einzusetzen. Die Atomfrage, die man mit Iran vorher hatte, hierzulande hat sie ohnehin nicht so viele Leute so furchtbar interessiert, was etwas komisch ist bei der sonstigen Wachheit der Bevölkerung in Atomfragen. Und der Gag ist jetzt, Iran gegen Fundamentalisten gegen Fundamentalisten einzusetzen. Mehr oder weniger ist es auch schon geschehen, insofern, als die iranische Luftwaffe wohl sich auch mit ein paar Flugzeugen da irgendwie an der Verteidigung der Regierung Maliki versucht und die Amerikaner gleichzeitig mit ihren Drohnen aufklären und ein paar Raketchen dazu liefern. Gut, ist ja alles wunderschön, die einen Fundamentalisten bekämpfen die anderen. Das sind Sieht nicht ganz so locker mein Gesprächspartner Matthias Künzel, das ist der Autor des Buches Die Deutschen und der Iran, eine kritische und die einzige kritische Aufarbeitung der iranisch-deutschen Beziehungen und Autor eines Artikels in der Jungle World, in dem er das Verhältnis zwischen ISIS und Iran, so wie es von uns gesehen wird, auch ein bisschen infrage stellt. Hallo? Ja, hallo. Ja, gut. Was meinen Sie dazu?
4: Vielen <laughs> Ja, also erstmal will ich sagen, dass diese Atomfrage tatsächlich weiterhin äh, absolut zentral ist. Wir sehen ja bei ISIS, wir sehen es aber auch bei Boko Haram in Nigeria oder in anderen Teilen der Welt, dass im Moment der Islamismus äh, wirklich weltweit sich im Aufschwung befindet und mobilisiert, mobilisiert, mobilisiert und da ist natürlich der Kern des Islamismus schon die iranische Revolution von 1979 und da hat sich nichts geändert. Und ähm, die Hezbollah, die Hamas, das sind natürlich Kräfte, die von den Iranern finanziert und ausgehalten werden und ähm, das ist völlig klar, dass wenn jetzt diese starke Macht über Atomwaffenmöglichkeiten verfügen sollte, dass das dann diesen islamistischen Aufbruch ungeheuer stärkt. Was Ihre Frage anbelangt mit dem Irak, also ist das äh, in der Tat so, dass sich da im Grunde genommen Iran schon seit, seit Jahren massiv einmischt und eigentlich den Maliki auch mehr oder weniger in ihrer Hand haben. Und das Problem ist, dass äh, hier im Westen so getan wird, als könne Iran dort mildern, als könne Iran dort sozusagen einen, einen, einen Krieg beenden. Aber was in Wirklichkeit passiert und worüber viel zu wenig berichtet wird, ist, dass Iran dort Benzin ins Feuer schmeißt. Warum? Weil sie es ablehnen, dass Maliki eine Regierung bildet, die die Sunniten mit einbezieht. Das war eine ganz entscheidende Aussage von Khamenei, dem Revolutionsführer, vor einer Woche, dass er sagte, es ist sozusagen nicht erlaubt, dem Maliki Und der hängt nun mal an der langen Bande der Iraner. Es ist diesem ähm, Präsidenten von Iran oder dem, dem Gewählten von Iran nicht erlaubt, mit den Sunniten jetzt diese Art von Koalition zu schmieden, die als einzige vielleicht politisch einen Weg bieten könnte, dass man äh, ISIS in seinem Einfluss wirklich zurückdrängt und isoliert. Das bedeutet, dass also mit dieser Grundsatzentscheidung und die zweite Entscheidung, die Khamenei getroffen hatte, äh, ist noch weitreichender, weil sie auch die Genfer Gespräche betrifft. Er hat gesagt, dass die Amerikaner eigentlich hinter ISIS stecken. Das heißt, dass, äh, er macht die Amerikaner verantwortlich für die Kriegsführung im Irak, die von ISIS ausgeht. Und das ist natürlich abstrus, das ist äh, so, so verrückt, wie die Leuten des Holocaust verrückt ist. Aber es wird so behauptet und das hat natürlich riesige Implikationen. Die Iraner mobilisieren für einen Krieg gegen ISIS und das ist dann im Grunde genommen ein Krieg in ihrer Einbildung gegen die USA, das heißt die USA sind der große Feind und das ist völlig im Gegensatz zu dem, was Rouhani, was Zarif immer beschwören, dass man jetzt also eine Annäherung versuchen wollte. Und deswegen sind auch die Atomgespräche in Wien, die jetzt wieder begonnen haben, im Grunde genommen eine Augenwischerei, weil der entscheidende Mann in Iran nach wie vor der Revolutionsführer ist und dessen Orientierung alles weitere prägt.
3: Nun so scheint offensichtlich zu stimmen, dass da wenigstens so drei, vier Flugzeuge von Iran gegen die ISIS eingesetzt werden
4: das äh, da gehe ich von aus und äh, das ist aber auch so dass Iran im Irak schon seit äh, Jahren äh, eigene Milizen aufgebaut hat so wie die Hezbollah also im Libanon äh, tun und lassen kann was sie will so ähm, tun diese Milizen auch so als könnten sie im Irak machen äh, was sie wollen das heißt äh, Iran hat äh, zwei Möglichkeiten die eine Möglichkeit ist wirklich selbst mit äh, leuten rüberzugehen und mit soldaten und Waffen zu schicken und das machen sie auch mit Flugzeugen. Und die andere Möglichkeit ist, ihre eigenen Leute im Irak eben anzuheizen und beides geschieht im Moment.
3: Und wie ist es in Syrien? Da steht ja die ISIS ja, mehr oder weniger gegen das, das Assad-Regime, das wiederum von Iran unterstützt wird.
4: Ja, richtig. Das ist diese berühmte Akte des Widerstands, den Iran auf jeden Fall erhalten will. Wer darunter leidet, das ist eben natürlich auch die Bevölkerung im Libanon, weil durch die Initiative der Hezbollah, Hezbollah ist im Grunde genommen die Macht, die den Assad an der Macht hält im Moment. Insofern kann man schon sagen, dass sich Ira Syrien mehr oder weniger äh, unter dem Einfluss der Iraner befindet. Aber es äh, zieht die ganze Region in Mitleidenschaft, weil eben natürlich auch Libanon betroffen ist und äh, Jordanien zunehmend betroffen ist. Und da ist wirklich die eskalierende Kraft Teheran und das muss man sich immer klar machen. Und deswegen ist das sehr interessant zu sehen, die Rolle von ISIS in Syrien, dass sie eben keineswegs bekämpft worden ist von Assad. Diese ISIS war immer eine besonders äh, brutale Terrorbande, die also mit Grausamkeiten von sich reden machte, die überhaupt keine humanitären Skrupel kannte und dadurch Angst und Schrecken verbreitete. Und mit Angst und Schrecken kann man schon Geländegewinne machen. Und das Interessante ist, dass die Iraner diese ISIS mitgegründet haben, mit dirigiert haben, dass ISIS für die Iraner so eine Art Agent-Provokateur war, der eben zeigen sollte, dass Assad sich zu Recht gegen den Terrorismus wehrt, aber dieser Terrorismus wurde von Teheran mitgefördert. Und das ist das, was ich in meinem Jungle-Artikel aufzeige, der auch auf meiner Homepage zu finden ist.
3: Äh, nun, die, die Situation ist ein bisschen Kraut und Rüben. Einerseits kämpfen äh, wieder islamistische Widerstandsgruppen in Syrien, also Kaidana gegen Isis. An, äh, und damit sind die, sind die islamistischen Gruppen in drei Lager geteilt. Einmal gibt es die Hisbollah und äh, Iran und äh, den Al-Maliki. -Al -Malik ja. Und dann gibt es diese Al-Qaida und dann gibt es die ISIS. Und äh, man kann es den Leuten nicht verdenken, dass, dass man allmählich nicht mehr durchblickt. Aber was könnte Europa eigentlich tun?
4: Also die Lage sieht verwickelt aus, aber ist im Grunde genommen ganz einfach. Es ist auch nicht so, dass Al-Qaida ähm, äh, in Syrien noch eine extra Rolle spielt. Die haben sich jetzt inzwischen untergeordnet, der ISIS und die ISIS als führende Macht anerkannt. Das heißt, wir haben es da zu tun mit radikalsten Islamisten der sunnitischen Seite, das sind die ISIS-Leute. Wir haben es zu tun mit radikalsten Islamisten der schiitischen Seite, das sind die Iraner und die Hezbollah. Und auf der anderen Seite stehen die Kräfte der Sunniten und der Schiiten, die nicht radikal sind, sondern moderat sind und die religiöse Toleranz zumindest akzeptieren. Und das sind die Gegensätze. Ja, das geht also nicht um die beiden Religionen, die jetzt als Religionen im Krieg zueinander stünden, sondern es geht um diese islamistischen Kräfte, die also darüber anfeuern wollen und morden wollen und Macht erringen wollen. Und wir haben zum Beispiel im Iran, im, Entschuldigung, im Irak mit dem Al Sistani, ein Ayatollah, der lehnt das Konzept der Iraner völlig ab. Der ist Schiit, der ist eine sehr hohe, anerkannte religiöse Persönlichkeit im Irak. Aber er lehnt den Heumenismus, also die Politik von Khomeini, ab und vertritt die moderate, traditionelle Schia, die es also, äh, seit Jahrhunderten gab, bevor jetzt Khomeini das ganze Konzept der Schia umgekrempelt hat. Und insofern müssen wir sehen, dass also diese moderaten Kräfte bei den Sunniten und bei den Schiiten gestärkt werden gegen die radikalen islamistischen Kräfte.
2: Das Interview führte Jan Ketmann von Radio Dreieck Land Freiburg.
1: Am 8. April 2014 erklärte der Europäische Gerichtshof die EU-Richtlinie zur Vorratsdatenspeicherung für ungültig, da sie mit der Charta der Grundrechte der Europäischen Union nicht vereinbar sei. Wir sehen uns die Situation in
2: Österreich einmal genauer an. Ihr hört zunächst einen kürzeren Ausschnitt vom April dieses Jahres von Radio Dreieckland Freiburg. Ergänzt durch Infos vom Radio Salzkammergut aus Österreich mit den jüngsten Entwicklungen.
5: In Deutschland hat das Bundesverfassungsgericht die Vorratsdatenspeicherung bereits vor dem EuGH-Urteil kassiert. Es gibt also hierzulande keine Vorratsdatenspeicherung mehr. In allen anderen EU-Staaten gibt es aber noch die nationalen Gesetze zum Speichern von Vorratsdaten. Diese sind durch das Urteil des EuGH nicht automatisch wirkungslos geworden. Zur Situation in Österreich meint deshalb der grüne Justizsprecher Albert Steinhauser aus Österreich im Gespräch mit Bettina Dobning von Radio Orange in Wien.
6: Ja, es ist richtig, das Gesetz, das der Nationalrat beschlossen hat, bleibt trotzdem aufrecht. Und da ist eben jetzt der Verfassungsgerichtshof am Zug. Und Wir gehen davon aus, dass der Verfassungsgerichtshof im Herbst auch in Österreich Teile oder das ganze Gesetz zur Vorratsdatenspeicherung aufheben wird. Ganz unabhängig davon steht es natürlich, dem Parlament immer frei ein Gesetz zurückzunehmen und, und den Antrag dazu da werde ich auch stellen.
5: Das vielgefeierte Urteil des Europäischen Gerichtshofs schließt eine Vorratsdatenspeicherung allerdings nicht kategorisch aus. Es lässt eine Möglichkeit offen, eine neue Richtlinie zu verabschieden, die eine eingeschränkte Vorratsdatenspeicherung wieder erzwingen würde. Albert Steinhauser wagt einen Ausblick.
6: Die alte Richtlinie ist beseitigt und es müsste jetzt eine neue verabschiedet werden. Und das ist natürlich ein ganz, ganz langer Weg. Theoretisch wäre es möglich, in einer neuen Richtlinie eingeschränkt eine Vorratsdatenspeicherung weiter zu ermöglichen. Praktisch gehe ich aber davon aus, dass die Regierungen das politisch nicht mehr schaffen werden. Ich glaube, dass nach dem NSA-Skandal die Bürgerinnen und Bürger so sensibilisiert sind, dass das den Regierungen nicht mehr leicht fallen würde, eine neue Richtlinie zu verabschieden. Klar ist aber auch, uns nimmt niemand die politische Auseinandersetzung gegen den Überwachungsstaat ab. Keine Regierung, kein Gerichtshof, sondern das ist Aufgabe von aufgeweckten und engagierten BürgerInnen gemeinsam mit politischen Kräften, die das auch wollen.
0: Am 27.06.2014 hat der Verfassungsgerichtshof die österreichische Version der Vorratsdatenspeicherung ersatzlos aufgehoben. Nur drei Monate nach dem eindeutigen Urteil des Europäischen Gerichtshofs hebt der Verfassungsgerichtshof die österreichischen Vorratsdatenbestimmungen vollständig und ohne Übergangsfrist auf gegen den erbitterten Widerstand der österreichischen Bundesregierung. Diese hatte noch zuletzt die Regelungen verbissen verteidigt. Noch ist die Vorratsdatenspeicherung nicht Geschichte. Es ist zu befürchten, dass sowohl auf EU-Ebene als auch in Österreich eine ähnliche Regelung unter neuem Gewand erscheint. Gerade das österreichische Parlament hat sich in der Vergangenheit durch sogenannte Kopiergesetze profiliert. Vom Verfassungsgerichtshof aufgehobene Gesetze wurden als Verfassungsgesetze verabschiedet und damit der Kontrolle durch den Verfassungsgerichtshof entzogen. Die Verteidigung der Grundrechte gegen eine überwachungswütige Regierung ist noch nicht beendet. Soweit Auszüge aus einer Presseaussendung der Argedaten vom 27. Juni. Dazu möchte ich noch anmerken, dass es nicht nur die professionellen Datenschützer wie die von der AG daten sondern auch viele Initiativen waren, die Proteste Unterschriftensammlungen, auch gewaltfreie Aktionen organisiert haben, nicht nur in Österreich, sondern auch international. Wir haben ja auch in der Vergangenheit schon darüber berichtet.
2: In unserer Umwelt umgeben uns Geräusche, wohin wir auch kommen. Manche empfinden wir als angenehm, andere als störend. Nicht nur, wenn sie zu laut sind. So wie wir unsere geografische Umwelt gerne in Landschaften einteilen, kann man das auch mit akustischer Umgebung tun. Man redet dann von Soundscapes oder Klanglandschaften. Neben der Lärmbekämpfung spielt die Identifizierung von Soundscapes eine immer größere Rolle in der Landschafts- und Stadtplanung. Aber was genau versteht man unter Klanglandschaften und wofür das Ganze? Thoralf Quandt von Radio Loro hat sich dazu mit Professor Jan Kang von der Universität Sheffield unterhalten. Kang vertritt dort das Lehrgebiet Akustik und ist unter anderem Vorsitzender des Soundscape-Netzwerks Europäischer Städte und Landschaften.
7: Herr ja, Professor Kang, ähm, der Begriff Soundscape ist noch ziemlich neu. Seit wann beschäftigt man sich mit Soundscapes und, und worum geht es dabei eigentlich?
8: So, uh, Soundscape.
7: Soundscape unterscheidet sich vom herkömmlichen Lärmschutz vor allem in zwei Aufgaben. Erstens, er betrachtet die menschliche Wahrnehmung gegenüber Geräuschen, und zwar über den Lärmpegel hinaus. Und zweitens beschäftigt sich Soundscape mit der Frage, was ist ein positiver Sound und wie können wir den Sound besser machen. Das Soundscape-Konzept selbst wurde schon in den 60er Jahren von dem Musiker Murray Schafer entwickelt, ähm, mit der Einführung der EU-Direktive zum Lärmmanagement vor 10 bis 15 Jahren ist jedes Land, jede Stadt jetzt aufgefordert, die ruhigen Zonen zu identifizieren und zu schützen. Und deshalb ist das Konzept der Soundscapes äh, auch fürs tägliche Leben wichtig geworden über den ökologischen oder musikbezogenen Begriff hinaus. Mit welchen Mitteln ähm, kann man denn Soundscapes, also Klanglandschaften in besiedelten Räumen in der Stadt zum Beispiel, identifizieren? Welche Methoden benutzt man hierfür und wofür?
8: As for
7: zum einen machen wir Aufnahmen von unterschiedlichen Sounds, Geräusche bestehen ja, aus positiv und negativ belegten Elementen, deswegen betrachten wir alle Geräuschquellen, aber noch wichtiger ist es, die Menschen zu befragen, welche Wahrnehmung haben sie von den einzelnen Geräuschen und Soundarten, ja und dann analysieren wir diese Daten und äh, verknüpfen sie mit den gegebenen urbanen Strukturen, um zu sehen, wie wir eine Stadt oder Landschaft gestalten und verändern können, um eine bessere Klangumgebung zu
8: erreichen.
7: Wenn jetzt jemand neben einer stark befahrenen Straße lebt, dann sollte es ja eigentlich nicht überraschen, dass es kein angenehmer Klang ist. Welche Informationen kann man darüber hinaus bekommen? Wenn ein Ort sehr laut ist, dann müssen wir als erstes natürlich den Lärmpegel senken. Äh was wir herausgefunden haben, ist, dass wenn ein Geräuschpegel unter einem bestimmten Niveau liegt, dann ist nicht mehr die Frage, wie laut es ist, sondern welche Art von Geräusch es ist. Vor allem für städtische öffentliche Bereiche fanden wir, ist der Lärmpegel unter 65 Dezibel, was immer noch ziemlich laut ist, dann ist die Lautstärke allein nicht mehr ausschlaggebend für das Empfinden des Menschen. Deshalb müssen wir die einzelnen, äh, deshalb müssen wir die einzelnen Klangquellen untersuchen und da kommt Soundscaping. In Spiel.
8: Okay,
7: uh, so also, wie ich das verstehe, wird Soundscaping zum Hilfsmittel in Landschafts- und Stadtplanung. Können Sie vielleicht ein Beispiel dafür geben, wie man die Ergebnisse dann anwendet?
8: Ja. Uh, yeah, um,
7: ja, wie vorhin gesagt, äh, sind die europäischen Städte ja aufgefordert, äh, die beruhigten Bereiche zu identifizieren und zu schützen. Dabei hilft zum Beispiel das Kartieren der Soundscapes, wo herrschen welche Geräuscharten vor, wie lange wirken sie. Das ist bereits angewendet worden und außerdem können wir in einer Stadt natürlich gezielt Elemente installieren. In der Nähe des Bahnhofs von Sheffield äh, gibt es eine Schutzwand gegen Autolärm zum Beispiel, die senkt den Lärmpegel. Zusätzlich haben wir eine Wasserinstallation hinzugefügt, um einen positiven Sound zu erzeugen, was so von den Menschen dann auch wahrgenommen wird. Gerade bei Wasser gibt es viele Möglichkeiten. Es gibt Wassergeräusche in hohen oder niedrigen Frequenzen und damit können andere negative Geräusche gezielt ausgeblendet werden oder maskiert werden, wie wir auch sagen. Das wäre ein typisches Beispiel für Soundscape-Design. Sind die Menschen eigentlich gleich im Empfinden, was angenehme und unangenehme Geräusche betrifft? Kann man das vielleicht
8: verallgemeinern? Nun,
7: eine Menge von Untersuchungen zeigen, dass die Menschen natürliche und von der Kultur geprägte Geräusche bevorzugen. Wir haben da eine europaweite Befragung gemacht und ganz unterschiedliche Wahrnehmungen herausgefunden. Zum Beispiel, Wassergeräusche werden in England und Deutschland wesentlich angenehmer wahrgenommen als in Italien. Im Gegensatz ist man in Italien auf öffentlichen Plätzen viel toleranter gegenüber dem Stimmengewirr von Menschen, was Engländer und Deutsche wiederum eher störend empfinden. Wir haben auch international geguckt, wie zum Beispiel Menschen auf Musik im Außenbereich reagieren. In Taiwan zum Beispiel äh, mag man das, was in Europa nicht der
8: Fall ist. They don't mind or they like it. But in Europe that's not the case.
7: Mr. Kang, uh, the last question: how was it oft glauben wir ja, früher war alles besser. Wie ist das uh, mit den historischen Klanglandschaften? Gab es da eigentlich weniger störende Geräusche? Nicht unbedingt. In der viktorianischen Zeit hat man zum Beispiel das Glockengeläut geregelt, äh, gesetzlich geregelt, weil die Menschen sonst nicht schlafen konnten. Auch die Geräusche der Kutschen auf dem Pflaster waren sehr laut. Es war also nicht alles besser. Lärm ist kein neues Konzept. Die Menschen beschweren sich also schon längere Zeit
8: darüber.
7: So, thank you very much for this Herr Professor Kang, ähm, haben Sie vielen Dank für dieses Gespräch. Thank you very much. Ich danke auch, es war mir eine Freude.
1: Ihr hört nun ein Interview mit der Autorin des unlängst erschienenen Buches »Der Neudeutsche Fußballpatriotismus aus sozialpsychologischer Perspektive«.
9: Ich erzähle Ihnen sicherlich nichts Neues, wenn ich Ihnen sage, dass in Brasilien derzeit die teuerste Fußball-WM der Geschichte läuft – Vermutlich erzähle ich Ihnen auch nichts Neues, wenn ich Ihnen sage, dass die Ärmsten dort die größte Last schultern, wenn ich Ihnen sage, dass vor Ort tatsächlich sich die Begeisterung eher in Grenzen hält. Es gab einen Metrostreik, es gab Unruhen in Favelas, und es gibt eine sozialdemokratische Regierung in Brasilien, die Hunderttausende Polizisten einsetzt und Zehntausende Soldaten einsetzt, und das Ganze um für Ruhe, für Ordnung und Sicherheit zu sorgen. Hierzulande hat man auch ein bisschen was durchzustehen, den sogenannten Partynationalismus, wo ja zwei Momente des Widerwärtigen zusammenkommen. Einmal der Nationalismus, zum anderen das volkstümliche, das zwanghaft gut gelaunte, das sommerliche Du. Und das, wodurch das Ausstellen von nationalen Zeichen von jeher Kennung derer ist, die wir sie nicht in sich haben, neben oder über sich suchen. Dagmar Shedevi ist Sozialwissenschaftlerin und sie hat sich in den letzten Jahren auch genau damit beschäftigt und eine Studie, dazu veröffentlicht.
10: Meiner Wahrnehmung nach war das ein relativ neues Phänomen. Es gab es zwar auch 1990 äh, nach dem Gewinn der Fußballweltmeisterschaft, aber da äh, war das eher noch gesellschaftlich sanktioniert, während irgendwie äh, ab der WM 2006 war, war das ja so, dass es total äh, bejubelt wurde auch in Medien eigentlich schon vorher. Ich habe ja auch eine Medienanalyse zu dem Ganzen gemacht und schon zwei Wochen vorher hat die Bildzeitung äh, geschrieben äh, ja zu Deutschland und keine Grubbel mehr und es war irgendwie also wirklich so eine Einschwörung irgendwie auf ein neues Deutschlandgefühl, wo der Holocaust zum Beispiel irgendwie nicht mehr existent ist und äh, so diese massenhafte äh, Form von von Rests zu von nationalen Symbolen und diese massenhafte irgendwann Schwingerei und gleichzeitig äh, eine ähm, Bejahung der Medien. Das habe ich eigentlich noch in Deutschen deutschem Fußball Patriotismus genannt. Und das habe ich halt irgendwie jetzt von der WM 2006 über die M 2008 bis zur WM 2010 untersucht, indem ich eben auf die Fanmine gegangen bin und die Leute mal selber gefragt habe, was verbindet ihr eigentlich damit, dass ihr irgendwie euch in Schwarz-Rot-Gold schwerft und irgendwie so eine komische Hawaii-Kette habt und so einen komischen Hut. Das habe ich halt dann irgendwie erstmal ausgewertet, was die Leute so gesagt haben. Und ich denke, es gab zwei Faktoren die äh, das begünstigt haben. Das eine waren tatsächlich die Mädchen, die eben äh, massiv auf so ein neues Nationalgefühl eingeschworen haben, die das halt als Normalisierung des Verhältnisses zur Nation gefeiert haben. Das ist äh, normal und natürlich ist, irgendwie patriotische Gefühle zu haben, das hat jeder irgendwie. Das ist eine anthropologische Konstante sozusagen. Dabei sind Nationen 300 Jahre alt, nicht älter, aber irgendwie das war einfach irgendwie so plötzlich eine Theorie, die überall in allen Medien präsent war und die die Leute ja, auf der Fanmail erzählt haben, wir leben jetzt 18 Jahre in Deutschland, da ist man stolz auf sein Land. Also vor 20 Jahren hätte es noch kein Schwein gesagt, aber plötzlich kamen die Massenhaft mit solchen Theorien. Und das waren so die Medien. Und dann gab es die Idee des positiven Patriotismus, der was ganz, ganz anderes ist wie der böse Nationalismus. Und dann gab es irgendwie die Theorie, das ist auch ganz wichtig für die Migranten und Migrantinnen, weil wie sollen die sich denn in ein Land integrieren, das ich selber nicht leiten kann? Und dann gab es auch so die Theorie, das ist einfach irgendwie, eben der Spaß, Spaßpatriotismus, das ist irgendwie wie die Love Parade, nur halt irgendwie in schwarz-goldener Kostümierung. Es also waren so die Medien, die auf der einen Seite das ganz stark bejaht haben und auf der anderen Seite, wenn man so überlegt, 2005 bis 2010, was ist da alles passiert? 2006 bis 2010, 2005, 1. Januar 2005 wurde Hartz IV eingeführt und man kann wirklich sagen, dass das irgendwie so ein Paradigmenwechsel in der Sozialpolitik war. 2008 war die Finanzkrise. Beides waren Ereignisse, die massive Abstiegsängste ausgelöst haben.
9: Soweit Dagmar Schedeli. Sie hat Besucherinnen und Besucher von Fanmeilen befragt, nach ihrer Motivation, sich in den Farben Deutschlands einzukleiden und ein Fußballspiel zu schauen, zum Beispiel bei der WM 2006 oder auch bei den Turnieren 2008 und 2010. Dagmar Schadivi ging es darum, genau zu schauen, was es eigentlich für sozialpsychologische Mechanismen sind, die da greifen. Sie hat sich diesen Fußballnationalismus angeschaut und dann beschrieben, wie dieser verschränkt ist mit den gesellschaftlichen Verhältnissen. Wenn man sich die Analyse anschaut, wird klar, es ist eine Sehnsucht nach Gemeinschaft, ein Versprechen, das da auf diesen Fanmeilen zumindest für 90 Minuten eingelöst wird. Der Bezug auf die Nation als Kompensation. Je bedrohter die eigene wirtschaftliche Situation ist oder erscheint, je mehr man also so eine Art Statusverlust äh, befürchten muss, desto mehr wird die Identifikation notwendig, die Identifikation mit dem eigenen Land.
10: Ich hatte erstmal nur so eine spontane Idee, ich renn auf die Fanmeile und frage die mal, weshalb sie das machen. Dann habe ich aber so die Diskrepanz zwischen den Antworten von Anfang an, die ich irgendwie gekriegt habe und dem, was in den Medien stand, gemerkt. Also irgendwie ein Medienstand ist ja immer mit diesem heiteren, weltoffenen äh, Patriotismus und es war bei der WM 2006 äh, von Anfang an so, dass äh, auf der Fanmeile äh, bei äh, deutschen Spielen äh, die äh, Nationalhymne des Gegners der deutschen Mannschaft ausgebucht wurde. Da habe ich immer, äh, es für mich ist es jedenfalls kein heiterer, weltoffener Patriotismus, ehrlich gesagt. Aber äh, die Journalisten haben das pausenlos geschrieben. Das hat mich total gewundert. Also ich habe mich gefragt, geht jetzt keiner von denen da mal hin? Eigentlich wollte ich überhaupt nur das Buch über die WM 2006 machen. Dann habe ich aber diese Medienanalyse über die WM 2006 gemacht. Da war es dann schon wieder EM 2008, bis dieses Buch rauskam. Da dachte ich, okay, dann kann ich die auch nochmal befragen. Und äh, dann war es dann nicht mehr lang bis zur WM 2010. Und deshalb ist es dann so eine lange äh, Studie geworden.
9: Ganz entspannt in schwarz gold so heißt das Buch von Dagmar die wie wir gerade gehört haben. Das passende Buch für die nächsten Wochen, die passende Lektüre, erschien im LIT-Verlag, knapp 400 Seiten dick. Ein Buch über den neuen deutschen Fußballpatriotismus quasi, aus sozialpsychologischer Perspektive.
2: Entnommen ist dieser Beitrag aus der Sendung Nachrichten aus dem beschädigten Leben von Radio Korax Halle. Mit diesem Beitrag endet die heutige Ausgabe von ZipFM.
1: Für die Themenauswahl ist Johann verantwortlich. Am Mikrofon verabschieden sich Julia und Barbara. Bis zum nächsten Mal.
0: Okay,